0: 9 Live présente
1: Bardi et toute son équipe vous reçoivent pour... Rétrosphère L'émission qui revient sur deux semaines d'actualités sagaspériques
2: Bonne écoute Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 26 mars 2014, il est 20h20, et vous écoutez donc le 41ème numéro de Retrosphere. Comme d'habitude, nous parlerons des différentes parutions au niveau sagamp MP3, donc sur le forum de Netophonix, netophonix.com comme d'habitude. Et ce soir, on va s'attarder donc aux créations qui sont sorties entre le 7 et le 21 mars de cette année. Euh, bien entendu, bah, comme d'habitude, je ne serai pas seul, car euh, comme toutes les deux semaines, j'ai avec moi Aslag. Bonsoir Bonsoir J'ai également Aurine Bonsoir Bonsoir Aurine Est-ce que ça va tous les deux Ouais oui, Ouais oui. Ok, très bien euh, Un qui est plus motivé que l'autre, hein, je remarque hein. ouais, ouais, on sait pas lequel on sait pas lequel. Avant d'attaquer, donc je rappelle quand même à tous nos auditeurs en direct, et puis on différé, pourquoi pas, que toutes les sagas dont on parle sont disponibles pendant la diffusion, donc sur notre compte Twitter, donc vous n'hésitez pas à nous suivre sur ce réseau. Et on va commencer, on va démarrer avec, euh, bah justement moi, je, je vais vous parler de l'épisode 0 de la saga des Braves. Euh, donc la première partie, donc, de cette saga, donc qui s'appelle donc la saga des Braves, euh, dont la réalisation a été assurée par Roland, vient de sortir donc en ce tout début de mois de mars. Au programme, donc, une saga médiévale fantastique, à caractère un chouïa humoristique, un chouïa, vous noterez, Et ça qui me semble quand même vachement partir vers une saga qui est complètement socatoesque. c'est assumé, donc aucun souci. Et bizarrement, c'est pas forcément pour déplaire, en comparaison de toutes ces sagas mp3 champignons qu'on peut voir, celle-ci est réalisée par Roland, du coup, je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Pour parler de scénario, je me demande si c'est vraiment utile de parler de scénario tout ce que je peux dire, c'est que le début de cette histoire se déroule dans une taverne et qu'on assiste à la présentation des premiers protagonistes, assez classique. Euh, les autres viendront d'ailleurs dans la deuxième partie, d'après Roland, donc voilà. Le texte donc, euh, d'un certain six-pack est plutôt bien écrit, on évite au maximum un langage de bas niveau et vulgaire que pourrait avoir une saga dans ce style, tout en gardant quand même euh, une pointe assez décalée qu'on ne retrouverait pas forcément ailleurs. Du coup les dialogues et les introductions des personnages s'enchaînent bien, tout est propre, bien amené, on regrettera donc peut-être simplement bah, le fait que les personnages soient tous joués par les mêmes personnes, notamment les rôles féminins qui sont en fin de compte pas vraiment crédibles, sinon pour le reste bah, l'ambiance est là, l'enchaînement est bon et on se sent pris dans le jeu qui nous est proposé. En attendant donc forcément bah, la deuxième partie, afin de peut-être mieux dé découvrir donc, une intrigue qui, pour le moment, n'est pas encore bien arrivée. A voir donc où cette saga nous mènera, mais en sachant en tout cas donc, que Roland est à la réalisation, on peut gager que ça sera fait correctement. Euh, donc ce premier épisode, donc, quand même pour rappeler, est sorti le 8 mars de cette année, il est disponible sur thebraze.ch De ton côté à Slack, tu as écouté l'épisode 1v4 pardon des Chasseurs, mais qu'est-ce que c'est Oui, tout à
1: fait donc, un av 4 c'est la saga Les Chasseurs, c'est réalisé par Justin, c'est sorti le 19 mars dernier et c'est disponible sur les-chasseurs.olympe.in oh. Je ne dirai rien sur l'adresse, sur on fait ce qu'on peut, avec ce qu'on a. On découvre donc une bande de chasseurs de prime, pas franchement aidés, faut dire ce qui est, qui débarque sur une planète pour y recueillir un nouveau contrat assez juteux a priori. Le seul souci Enfin, non, il y en a beaucoup des soucis, mais entre autres, euh, à peu près tous les chasseurs de primes de la galaxie ont été conviés pour participer au contrat, ce qui rend la concurrence assez rude. Bon, j'en dis pas plus, je voulais découvrir euh, la suite, etc. Techniquement parlant, c'est pas mal, mais perfectible. Par exemple, mis à part un tout petit bruit d'ambiance, il n'y a pas beaucoup d'éléments permettant de différencier les différents endroits où se trouvent les personnages. Une petite réverbe histoire de clarifier un peu le tout, ne serait pas trop. Ensuite, certains effets de voix, comme pour le commanditaire du contrat, qui, pour la petite info, donne l'info dans l'équivalent d'un stade, on va dire, où tous les contrebandiers et chasseurs de primes sont sur des gradins. Euh, bah C'est pas franchement terrible. Il m'a fallu plusieurs écoutes, ne serait-ce que pour déterminer quel était le nom de la cible recherchée. C'est quand même ballot quand la saga se repose dessus. Par contre, la prise de son, elle, est plus que correcte. Il n'y a pas grand-chose à améliorer de ce point de vue. À part petit, un petit effet de pièce, un brin casse-pied, mais c'est pas franchement dérangeant pour l'instant. Pour les bruitages, par contre, il va falloir améliorer un petit peu leur intégration parce qu'il y en a certains qui sonnent vraiment cheap. Et c'est pas glop. Niveau progression, ça va vite. Mais ça va trop vite. On a à peine le temps de s'adapter au groupe de personnages secondaires euh, dans une scène qu'on est déjà dans la scène suivante. Alors qu'on n'a pas fini d'intégrer la première et différencier un peu plus les voix, même si ce sont des acteurs différents, de base, ça serait pas un mal. Bon, je vais pas m'éterniser dessus, mais malgré tout ce que je viens de dire, et ce que j'ai entendu n'est pas un mauvais épisode. Loin de là, il y a plein de bons éléments et que des défauts facilement corrigeables. Allez, un petit effort et ce sera nickel. Cool, merci à Slide ce pour cette petite critique des chasseurs. Aurine, de ton côté, toi tu vas nous parler des chroniques de
2: l'intemporel, c'est l'épisode 4 qui est sorti récemment.
0: Oui, donc, épisode 4 de Quark Up, hein, euh, le cadre de Quark Up, pour être plus précis. Donc, alors, dans cet épisode, euh, au début, manquant d'énergie euh, bah pour le vaisseau, le prof décide de passer euh, dans une étoile pour recharger les batteries. Enfin, les batteries. Je peux en dire plus pour pas spoiler. Bon, déjà, je peux dire que Quark Up a changé son micro et ça s'entend. Euh, quand on passe du 3 au 4, on se fait Ah oui, quand même, ça change, c'est mieux. Alléluia. Ah oui. Ah oui. Euh, sinon, au niveau de la réalisation, bah, c'est du très bon. Hein. Les situations s'enchaînent euh, sans aucun temps mort. Les, les situations burlesques, euh, pareil, s'enchaînent très très bien. Euh, le jeu d'acteur est plutôt bon. Il y a, en tout cas, j'ai pas remarqué de gros défauts, euh, etc., etc. Et c'est très voilà, c'est très sympathique à écouter, euh, c'est bourré de, de références, de clins d'œil. Euh, non, ça à écouter d'urgence. Et bien sûr, vous pouvez retrouver ça sur http2.slash.meen.re Très bien, merci Aurine. Je le répète,
2: tout ce que, tous les liens qu'on diffuse là sont disponibles sur notre compte Twitter. N'hésitez pas à aller les récupérer, tant qu'à faire. Tout à fait. De mon côté, je vais vous parler de la vie secrète de Colibacille, donc Walterproof, que nous avions reçu en février, vient de sortir l'épisode 8 de sa saga un peu particulière, donc la vie secrète de Colibacille, donc c'est disponible sur lindible.com. N'hésitez pas à aller réécouter d'ailleurs bah, l'émission, qui est disponible sur le site de Synopsize, synopsize.net, dans la section replay. Un petit peu de promo ne fait jamais de mal. Cette semaine, donc, c'est un épisode assez court, hein, toujours aussi frais, toujours aussi bien réalisé, mais où l'on ne se perd pas dans un tas d'intrigues différentes, comme ça a pu être le cas au début de, de la saga. C'est pas un mal, ça change, c'est différent, mais dans tous les cas, c'est bien. Euh, de quoi ça parle, donc euh, On retrouve notre héroïne, Colibacy, qui se sent suivie par un homme relativement peu discret. Mais qui est Tout ce que je dirais ici, c'est qu'il est loin d'être discret. Vraiment. Écoutez, vous comprendrez. L'occasion, donc, pour notre cher Colibacy, de partir se cacher, d'arriver à le semer. S'ensuit donc, après une situation assez comique entre notre homme et son patron à l'accent québécois vraiment québécois. Ce sera donc tout niveau scénario. Côté technique, bah rien à redire, c'est propre, bien fichu, toujours avec cette délicate pointe légère qui donne à cette saga son charme. Ainsi qu qu'il ne plaira pas forcément à tout le monde, mais qui moi qui personnellement m'a convaincu. Le mieux pour vous je pense encore d'aller écouter, de vous faire votre propre idée sur la chose. Euh, dans tous les cas, vous perdez absolument pas votre temps, donc je répète, la vie secrète de Colibastille c'est fait par Walterproof et c'est disponible sur l'inaudible.com Astag tu as écouté toi c'est l'épisode 3 de Gambas, d'un créateur bah, d'ailleurs ah, que nous
1: avions reçu en janvier je crois hein, c'est ça oui tout à fait, Matsama que nous avions reçu en janvier, comme tu viens de le dire, c'est un épisode 3 de Gambas et c'est sorti le 16 mars dernier et c'est disponible sur matsama.fr.
2: Allez réécouter l'émission qui est disponible sur le replay, c'est un style, <rire> restons corporés. <rire> Encore une fois, non c'est bon. Bref, pub. <rire> pub.
1: <rire> nous retrouvons donc nos chers étudiants du Gambas pendant la journée portes ouvertes de l'établissement. En attraction principale, les voyages de découverte en apesanteur dans l'espace. Seul problème, arrivé dans l'espace, les propulseurs principaux tombent en rade. Enfin, si ce n'était que ça. Enfin bon, je vais pas vous spoiler non plus. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est que dans cet épisode, on retrouve bien le côté pointilleux de Matsama pour tout ce qui concerne les procédures euh, pseudo-militaires, en l'occurrence ici pour tout ce qui concerne un atterrissage d'urgence. Ce style d'ambiance est euh, suffisamment particulier pour être souligné et ça fait pas de mal euh, au vu de ce qui se fait actuellement dans notre petit monde de la saga sphère. Un brin de réalisme ne fait jamais de mal. Cependant, malgré le caractère urgent des situations abordées dans cet épisode, bah, la sélection des musiques couplée au jeu d'acteurs relativement euh, blasé et calme du personnage principal ne pousse pas vraiment l'auditeur à s'impliquer davantage dans l'immersion de l'épisode, ce qui au final est assez dommage car le rendez final aurait pu être beaucoup plus dynamique. Côté mixage et montage, par contre, là, rien à signaler, c'est toujours aussi réussi, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Donc pour conclure, euh, bah c oui c'était très rapide, hein, mais c'est un très bon épisode qui mérite amplement son écoute, ne serait-ce que pour le côté procédurier d'un vol spatial qui a de quoi en inspirer plus d'un. Merci à Slag pour cette,
2: donc, cette critique. Et ben, c'est encore moi qui vais reprendre en vous parlant d'un autre épisode. Donc c'est un épisode 9 créé par Zilan de la saga donc Bricks. Est... il est sorti donc le 12 mars 2014. Euh, c'est disponible sur Ziladprod.fr pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout l'histoire de Brix, il s'agit simplement d'une saga où l'on assiste à une sorte de gros schmilblis dans un monde où les Lego ont une sorte de conscience, et sont donc dès lors capables de bouger, se déplacer, parler, enfin penser comme n'importe qui en fait, tout simplement. Tout en restant, bien entendu, des Lego. Mais bon, si j'étais seul, ce ne serait pas aussi fun que si on laissait intervenir certains de leurs vieux ennemis. Vous voyez de qui je parle Les plus mobiles, bien sûr <rire> C'est cliché hein, tout simplement. Euh, vous vous souvenez Bref. Euh, maintenant concernant cet épisode, vous avez jeté une grosse référence à G2, un pigeon millenium, des révélations sur la planète Terre, et je pense que vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut pour vous foncer à écouter cet épisode et bien entendu toute la Sega en général. Euh, niveau ambiance, absolument rien à redire, elle est toujours là, les personnages sont toujours à fond, on est tenu en haleine du début à la fin, sans aucun moment de répit. C'est un petit peu le souci aussi, c'est qu'il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup Le jeu d'acteur est très bon, les voix sont très convaincantes Et en plus de ça, bah, la technique est à mon sens parfaite Rien à dire dans cet épisode, sinon vous devriez foncer tout de suite l'écouter Une petite note quand même, impossible de prendre la saga en cours de route C'est un gros, point d'exclamation que je mets bien devant euh, Si vous voulez arriver à comprendre quelque chose, il faut vraiment la commencer depuis le début Et de préférence, avec rien d'autre à faire en même temps, vraiment donc voilà euh, cette saga c'est Brix, c'est disponible sur zianpod.fr et c'est fait par Zilan alors on va terminer avec Aurine qui va nous parler du chapitre 2 donc c'est l'épisode 5 d'Univers en travaux
0: voilà c'est ça l'épisode 5 du chapitre
2: 2 voilà dans, dans l'autre sens c'est en... mieux <rire> voilà oui <rire> tout simplement vas-y
0: alors dans cet épisode le capitaine euh, Braddock tente de récupérer son vaisseau l'entreprise oh, pareil je vais pas m'étaler dans l'histoire pour pas vous spoiler bon après je vais être bref l'épisode est bon euh, le scénario suit son cours le jeu d'acteur est bon car on repère bien euh, chaque personnage euh, la, ré la réalisation est bonne même si j'ai quand même un petit bémol à ce propos tout l'épisode a un son plutôt régulier c'est euh, bien réalisé etc sauf le début qui est un petit résumé mais qui lui est de gros soucis les volumes ne sont pas égaux il euh, y a certains moments, on a vraiment du mal à comprendre euh, ce qui est raconté, etc. etc. Ah oui, il y a aussi le petit « à suivre euh, » qui horripie la slag <rire> à la fin. Il est revenu Il est revenu. Oh mon dieu ah Pas totalement euh, de la même façon, mais il est revenu. <rire> mais euh, sinon, à part ça, non, l'épisode est très bon. Euh, le chapitre, pour le moment, est quand même plutôt bon. Franchement, il n'y a pas ça à écouter euh, de toute urgence. Alors, donc, vous pouvez retrouver le tout sur le Soundcloud de la saga, et oui, sur un Soundcloud, hein, pour une fois. Donc, Soundcloud.com/slash univers-en-travaux. Voilà!
2: Merci, Aurine. C'est donc la fin de cette émission. Merci à vous deux, Aurine et Astag, d'avoir été avec moi ce soir. Mais a pas de pas rien. Astag qu'on retrouve donc sur ductochi.fr et Aurine qu'on retrouve donc sur Aurine-prod.net. Comme d'habitude, vous retrouvez juste après cette émission donc un nouveau numéro de Queen Novi avec Barberousse et toute sa bande. Quant à nous, bah, vous nous retrouvez dès la fin de cette émission en replay sur CynapStrike.net slash replay slash retransfert pour que vous ayez tout le réel tant qu'à faire. Et bien entendu en podcast sur iTunes. On se balade de temps en temps également sur les réseaux sociaux, Facebook, facebook.com slash retransfert.sl et sur Twitter at retransfert.sl donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser, on vous répond. Dans tous les cas, nous on se retrouve bah, le samedi 5 avril, parce qu'il y a une nouvelle mensuelle euh, qui sera en direct, avec comme invité Destrocorn, auteur de différentes sagas comme bah, La Légende d'Autocote ou encore Star Trek. Une émission donc, où vous apprendrez à connaître plus en détail ce créateur très particulier et où sera là normalement avec une avant-première.
1: Ouais.
2: <rire> <rire> Bref, ce coup-ci, je crois que j'ai vraiment fait le tour. On se retrouve donc dans deux semaines pour de nouvelles critiques.
1: Ciao tout le monde Salut Salut C'était les deux dernières semaines d'actualité sagasphérique mais ne vous en faites pas, nous revenons dans deux semaines